0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira, uma sexta-feira muito legal, que nós estamos na última sexta-feira de novembro com o nosso episódio especial de perguntas e respostas que já é tradicional aqui no hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com o IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e a RTM Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre as perguntas dos nossos ouvintes e eu quero sempre te incentivar a mandar suas perguntas. Eu sempre abro caixinhas de perguntas, mas você pode mandar também no meu inbox, lá no Instagram, no arroba E você pode fazer a sua pergunta e eu vou aqui responder, se eu gostar da sua pergunta e achar que vale a pena, a gente responde aqui no podcast, se não, eu mando para você ali uma resposta no próprio Instagram, então me inscreva, compartilhe, compartilhe esse episódio, estamos em todas as plataformas de, de, de uh, streaming de podcast e também estamos no site da RTM Brasil. Uh, a primeira pergunta vem do nosso ouvinte, Daniel Willander, uh, e ele pergunta o seguinte, né? acho que ele ouviu o Daniel ouviu os últimos episódios, alguns dos últimos episódios que a gente fez aqui do Hashtag Adoração e que eu falei bastante sobre o mercado e a influência do mercado na escolha dos repertórios. E aí ele pergunta, como não se render ao mercado na escolha do repertório? E aí Daniel, a primeira coisa e para todo mundo que pode ouvir né, esses episódios que nós falamos sobre isso alguns episódios atrás aqui no Hashtag Adoração e ficar um pouco angustiado, né, ficar um pouco... Uh, vamos dizer, ressabiado e pensar, caramba, será que eu sou só massa de manobra? Será que eu uh, tenho sido manipulado? Como é que eu faço para fugir disso? E aí eu queria dizer duas coisas. A primeira, que de certa forma, em algum grau, todos nós estamos inseridos nesse mercado. E é impossível a gente fugir totalmente desse mercado. Uh, hoje existe, né, as gravadoras se reinventaram, as plataformas de streaming se, se inventaram, as, as igrejas e as rádios uh, assumiram um novo papel, então todo mundo se adequou nesse novo mercado e, e achar que qualquer um de nós pode ser, estar fora completamente desse mercado seria um pouco de pretensão demais. Todos nós, de alguma forma, estamos inseridos dentro dessa roda como diria o Chico Buarque, dentro dessa Roda Viva, uh, que envolve gravadoras, que envolve rádios, que envolve produtores, compositores, e na outra ponta envolve as igrejas locais e os ministros de adoração. Então, de alguma forma, todos nós somos frutos uh, desse mercado e dessa, dessa roda, e dessa, desse ambiente né, que foi criado dentro do mercado de adoração. E, e, e isso não quer dizer que é negativo. Uh, é através desse mercado que a gente conhece as coisas, é através desse mercado que muitas músicas boas são produzidas, muita gente boa descoberta, uh, muita coisa legal é feita. E claro, também, dentro desse mercado, há muita coisa ruim produzida, muita gente ruim uh, promovida e há muita coisa que não deveria acontecer. Então, assim, eu só estou querendo evitar aquela... Uh, vamos dizer, utopia de acharmos que a gente pode estar fora completamente. Não existe isso. Todos nós somos influenciáveis em algum nível, de alguma forma, porque o mercado está em todo lugar. Está no nosso Instagram, está no TikTok, está no Facebook, está na, na playlist do Spotify, está no vídeo do YouTube, está em todos os lugares. A segunda coisa, uh, como a gente pode evitar, como a gente pode não se render, é tentar de alguma forma assumir um certo protagonismo nas nossas escolhas. O que, que significa isso? Tentar fugir daquilo que nos é dado de mão beijada. Eu não estou inventando isso, isso, esse princípio eu aprendi no fantástico e assustador documentário O Dilema das Redes, produzido pela Netflix, acho que dois, três anos atrás, com os criadores das redes sociais, os, os, os criadores lá no início de Google, de Twitter, de Facebook e de todas as outras redes falando como que uma das coisas mais nocivas que nós podemos fazer enquanto consumidores de conteúdo é aceitarmos as recomendações dos, dos algoritmos. Então eles dizem, se você puder, de alguma forma, lute contra essas recomendações. Procure o vídeo no YouTube, vá atrás de conteúdo. E eu digo, diria a mesma coisa para líderes de louvor e pessoas que selecionam o repertório. Tentem, de alguma forma, criar mecanismos que você ativamente pode Procure canções, que você ativamente não fique só baseado naquilo que está na lista dos mais tocados, que está na playlist dos lançamentos, que está que na sugestão dos aplicativos para você, mas que você ativamente vá buscar e encontrar coisas novas e coisas legais. A segunda coisa é colocar a qualidade e a relevância, ou seja, se tem a ver com o tema, se tem a ver com o perfil da igreja, se tem a ver com o, aquilo que você está trabalhando e tudo, acima da popularidade. Tem músicas lindíssimas que já perderam a popularidade, tem músicas lindíssimas que nunca atingiram um nível grandioso de popularidade, tem músicas horríveis que são super populares. Então a gente precisa fugir desses padrões e pensar qual é o meu tema, o que, que eu quero dizer, o que, que eu quero trabalhar, qual é uh, o perfil, vamos dizer, estético daquilo que eu estou construindo, o que se encaixa dentro da visão, dentro do perfil, dentro daquilo que nós estamos fazendo. E dessa forma, a gente vai, de alguma de algum, em algum grau, fugir da, do mercado e fugir da, daquilo que nos é imposto uh, pelo mercado. Mas, de novo... Tem, hoje no mundo no mundo de hoje o mundo globalizado tem canções e cá entre nós a maioria delas merece. São cantadas no mundo inteiro. Então a gente também quer fazer parte disso. É, é natural do ser humano querer fazer parte disso. Então a gente tem canções como Bondade de Deus, como Clamo Jesus, como Usado Amor há uns anos atrás, como uh, o Quão Lindo esse nome é. Que são canções cantadas no mundo inteiro, na igreja mundial, não na mundial do reino de Deus, mas na mundial, uh, na igreja global, né? E, e isso faz a, a total diferença. A nossa segunda pergunta vem da nossa ouvinte Adriana Lilian e ela fez duas perguntas muito interessantes. A primeira diz assim, há um tipo de transição ideal de músicas durante o louvor comunitário? E aí Adriana e todos os nossos ouvintes, uh, uma coisa interessante, dentro da visão do movimento de louvor e adoração, majoritariamente num perfil contemporâneo, majoritariamente num perfil carismático, né, teologicamente falando, tudo que importa é a questão do flow, é a questão do fluir. É a questão de criar um ambiente onde não há interrupções e onde há transições suaves, né? em inglês a gente falaria smoothies, transições sem quebras, para que essas quebras não criem é, vamos dizer, momentos de distração ou, ou razões para distração, para as pessoas se desconectarem daquilo que Deus está querendo dizer. Por que eu digo que dentro do ambiente é, contemporâneo e dentro do ambiente carismático? Porque dentro da liturgia reformada barra histórica, ah, esse, esse fator de, ah, do fluir não é tão importante. O mais importante dentro da liturgia histórica barra reformada é a coerência e a qualidade daquilo que se faz, a profundidade daquilo que se faz. Porque o fluir, essa ideia de algo sem interrupção, não existe. Porque o culto ele é todo segmentado, cortado e fatiado em pequenos momentos, em pequenas situações. Dentro da visão mais contemporânea e carismática é que eu não estou julgando e não estou dizendo qual está certo e qual está errado, porque eu entendo que, embora eu tenha uma opinião sobre uma coisa ou outra, nós temos ouvintes de diferentes denominações, diferentes linhas teológicas e que precisam aplicar os princípios dentro da sua visão, dentro daquilo que da igreja que está inserido. Ah, dentro da visão contemporânea barra carismática, essa ideia do fluir é muito importante, ou seja, as transições precisam ser bem feitas para que não haja distração, para que não haja interrupção, para que não haja ah, uma, uma perda da, da audiência né, do, das pessoas da igreja naquilo que se está ministrando. E aí a sua pergunta é, será que há um tipo ideal de, de, de transição entre as músicas do, do período de louvor comunitário? E não, não há. O que há é a necessidade de um mapeamento da administração como um todo, você enxergar a administração como um todo e pensar como que você pode, com sabedoria, construir esse momento sem, vamos dizer, se alongar demais e sem falar de menos. Tanto falar de mais quanto falar de menos são prejudiciais, são ruins. Então você precisa comandar a igreja, você precisa inspirar a igreja, você precisa liderar a igreja na medida correta. Então dentro dessa visão global, você pode pensar... Puxa, nessa nessa música para essa não vou falar nada. A gente vai acabar uma, o instrumental já entra na outra. Ah, em algumas transições a gente elimina a transição. A gente faz os famosos medleys ou mais ou, antigamente os pupurris e agora mais recentemente os mashups, né? Você você elimina a transição. Você emenda uma música na outra. Geralmente um bom medley é aquele que é feito com músicas que tem alguma similaridade... ou que haja um bom arranjo... para quebrar as não similaridades musicais... e similaridade principalmente na minha opinião... e aí tem muita gente que não presta atenção nisso... inclusive em algumas gravações e alguns discos... Ah, que por mais que musicalmente seja legal... juntar uma música com outra... eu acho que se não houver uma similaridade temática... Ah, esse medley não faz muito sentido... então você precisa... Pensar nessa ministração como um todo e pensar, não, aqui dá para falar uma coisa, aqui seria legal uma oração, aqui seria legal não falar nada. Há um complicador, e aí eu já entro na sua segunda pergunta, que é as ministrações, na verdade é uma afirmação que é uma, um barra, uma, um pedido de ajuda, né? As ministrações também mudaram ao longo do tempo. E sim, as ministrações mudaram ao longo do tempo. E aí hoje, eu vou voltar melhor nessa pergunta, eu só quero completar o meu raciocínio anterior. Ah, na, na, hoje, há, há um modelo em voga na igreja contemporânea global de que a gente tem menos backing vocals, a gente tem praticamente todos os que estão cantando lideram de alguma forma e cada um lidera uma música. Dentro desse modelo, cada um pode uh, solar uma música e a administração ficar com a mesma pessoa. É o modelo que eu defendo. Se você quer dividir os solos, quer dividir vocalmente, para não centralizar numa pessoa, para dar uma ideia de diversidade, eu acho válido, eu acho legal, mas eu acho complicado você dividir a administração. Cada um ministra uma música, porque cada um vai querer falar alguma coisa, cada um vai querer fazer alguma coisa. Para que haja uma coerência. E, e uma administração boa com cada um ministrando uma música tem que ter uma conversa prévia uma discussão prévia uma definição uma roteirização muito boa para que não, se, não aconteça quebras ou que não aconteça exageros para que cada um fique falando uma coisa o que eu mais acho prático e, e acho que, que é válido é mesmo que você divida os solos a administração ficar com uma pessoa só para que haja a, então essa vamos dizer essa manutenção da, daquele desenho inicial que foi planejado para a administração. Mas é fato que as administrações mudaram ao longo dos, dos, das décadas e dos anos. Nos anos 90, a gente. No comecinho dos anos 90, a gente praticamente não tinha administração eu costumo brincar nas igrejas que eu vou dar treinamento há quase 20 anos, que nos anos 90, a nossa administração era repetir as duas primeiras frases que estavam escritas na transparência do reto projetor então a gente falava, boa noite irmãos, graça e paz ah, vamos ficar em pé, hoje a música que nós vamos cantar diz, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou, e como se, hoje eu penso que talvez a letra na transparência fosse ruim, as pessoas não entendessem e aí a gente tinha que explicar o que estava escrito na, na, na música para as pessoas, mas brincadeiras à parte, era isso que a gente fazia. Você escuta os discos, por exemplo, Ademar falava Aleluia, Louve Jeová. O Asaf falava pouquíssimo, não tinha ministrações. As ministrações eram pequenas, as igrejas estavam ainda procurando. Essa ideia da ministração construída surgiu por coincidência fortemente com o, o Ron Quenolli, no, no God is Able principalmente, e, e fortemente no Sing Out, que ele faz um repertório todo conectado, ele vai falando, ele vai conectando essas canções e ele vai construindo. O Don Moen, também um dos líderes de louvor mais importantes do mundo, ah, em toda a história do movimento de louvor e adoração, o Don Moen fez isso brilhantemente, mas ele faz também, primeira vez, assim, a, o primeiro digno de nota que eu quero chamar a atenção, que é numa cantata que ele produz, no um musical que ele produz, que é o God with Us, que no Brasil foi traduzido como Deus Conosco, uma cantata famosíssima, conhecida no Brasil inteiro. Ah, e aquela, a, a, a condução teológica do Dom Moen entre as canções é, é, é assim, é primoroso. Só que é uma cantata, então tem toda uma produção, orquestração, está escrito. Mas ele faz isso de uma maneira brilhante. E a partir dali a coisa vai acontecendo. No Brasil, o primeiro projeto que eu me lembro que tem essa condução, clara é com a Sônia Hernandes no Renascer Praise 3, gravado ao vivo, o primeiro disco ao vivo do Renascer Praise, gravado em 1996. Ah, que a Sônia Hernandes vai fazendo essa condução e isso depois simplifica com Diante do Trono em 1998. Porque até os discos das comunidades no Rio de Janeiro não tinham muitas ministrações, não tinham essa condução. Então isso ao longo dos anos foi mudando. Aí a gente teve uma época que o pessoal falou muito, 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 começo dos anos 2000, 2010, e a partir de 2000, 2010, voltou uma onda de falar menos, tirar menos, uh, vamos, vamos cuidar do exagero. Então, são ondas, são ciclos, são momentos. Tá bom, Adriana? Obrigado pela sua resposta, pela sua pergunta. Espero que a resposta tenha abençoado a sua vida. A quarta pergunta... É, vem do nosso ouvinte, seguidor, está sempre interagindo, o Jonas de Paula, que acompanha o hashtag Adoração há bastante tempo. Aliás, eu quero dizer que eu sempre gosto de receber tanto sugestões de temas, uh, quanto feedback de vocês, quanto aos episódios. Hoje eu recebi a mensagem, deixa eu até procurar o nome aqui dele, uh, de um ouvinte nosso, meu seguidor lá no Instagram também, é o Willy Sandro. Willisandro, Sandro, uh, ele é pastor lá em Palmas e ele falou assim, não é uma pergunta, é só uma gratidão, o conteúdo do podcast Hashtag Adoração é muito top. Willi, obrigado, Deus te abençoe, obrigado por nos ouvir, nos acompanhar e que Deus te abençoe em todo o tempo. Uh, obrigado pela, pelo, pela mensagem, você pode mandar sua mensagem, você pode mandar sua pergunta, você pode mandar o seu feedback a Bianca, lá de Gama, no Distrito Federal, ali na, em torno de Brasília, ela respondeu aqui dizendo, gente, muito divina essa explicação, aí estávamos precisando. Bianca, que bom que você está nos acompanhando. Ó, ela perguntou aqui, quando é que eu, no caso, posso ter agenda para ir ministrar presencialmente ou fazer orientação online para nossa equipe de louvor em Brasília e também no Nordeste? É. Ô Bianca, eu, graças a Deus, tenho uma. Ano que vem vai fazer 18 anos que eu tenho rodado o Brasil dando treinamentos, seminários, capacitações para o Ministério de Louvor. Desde 2011 com a Andressa, minha esposa, junto comigo. Na época ela ainda era minha noiva. E esse ano a gente faz 10 anos de casado. Daqui a pouquinho, daqui a 6 dias. E a gente faz isso com muita alegria hoje com a igreja local, sou pastor de uma igreja local, uh, essa agenda precisa ser muito bem pensada, muito bem conversada mas a agenda de 2024 já está aberta, você pode me escrever lá no arroba renas que a gente conversa lá no instagram uh, sobre essa, essa agenda para administração e treinamento das igrejas de vocês. É, em segundo, ela manda ah, uma, outra, uma outra pergunta. É mais viável a gente ficar copiando música dos outros ou compor uma música? A gente até falou sobre isso, né, Ricardo? Ah, num episódio do hashtag Adoração Recente, dizendo que uma coisa não anula a outra. Faz parte a gente cantar música dos outros, é legal, a gente se sente parte da igreja global, a gente se sente parte de algo maior. Tem músicas lindíssimas que merecem ser cantadas e replicadas. E é muito legal a gente poder... É, compor coisas próprias também né? sem pensar se vai estourar, se vai cantar no mundo inteiro em 30 línguas, ou se vai ser a sua comunidade ali, a sua igreja, o seu, o seu bairro, cantando aquela canção seja o que for, é uma benção e sempre vale a pena compor canções muito, muito legais. O Valdir, lá de Caruaru, em Pernambuco ah, escreveu aqui pro Ricardo que tava antes aqui, e pra mim também tá ouvindo aqui o hashtag Adoração, já tava ligado na programação da Rádio Transmundial falando que haverá cantata na igreja onde ele congrega, a igreja Betesa, lá em Caruaru inclusive, né, todo mundo aí envolvido em cantata, em coral, de Natal em musical de Natal e, e ele já foi regente do grupo de jovens, depois regente do grupo de homens, então tá sempre sempre, sempre envolvido e pediu pra tocar Grupo Logos, hein, querido amigo pastor Paulo César, Grupo Logos, uma referência no Brasil e na, uh, nas igre na igreja brasileira. Então, o, o Jonas de Paula ele, ele fala assim: Nós temos aqui na nossa igreja muitas pessoas no Beck e poucas pessoas liderando o louvor. Como preparar pessoas para liderança de louvor? E essa é uma pergunta muito boa, porque às vezes a gente tem muita gente para cantar. Até capacitada, é, até pessoas afinadas e tudo mais. E às vezes tem poucas pessoas preparadas para liderar o louvor. Primeira coisa, eu aprendi com a minha querida amiga, uh, ex-professora, e ex chefe Ana Paula Valadão, que ela dizia sempre, diz sempre, liderança de louvor envolve tempo e prática. Você precisa de se desenvolver no tempo e precisa praticar. Ou seja, é fazendo que se aprende. Né? Muitas vezes você vai errar, você vai perceber que você passou aqui, que você perdeu ali, mas você vai fazendo, fazendo, fazendo e vai aprendendo. Então, Jonas, a primeira coisa é colocar as pessoas para fazer. Claro que você não vai botar a pessoa que está começando no culto de domingo, ou de noite, ou de manhã, seja qual é o culto principal. Você vai colocar ela num grupo de célula, pequeno grupo, num reunião de oração durante a semana. Ah, essas reuniões são menos importantes? Não, é que tem menos gente. Se tem menos gente, é mais fácil você controlar qualquer o nervosismo, é mais fácil controlar se alguma coisa der errado. Então, você vai acostumando e treinando essas pessoas. Fora isso, essas pessoas precisam se preparar. Então, precisa é, ter um conhecimento bíblico além do regular você precisa ter uma oratória além da regular então tudo isso vai sendo treinado e vai sendo preparado uh, fora né, que se envolve também a escolha de repertório isso é uma coisa que tem que ser trabalhada pesquisada, estudada uh, eu indicaria, sem querer fazer jabá do meu trabalho, mas já fazendo livros que falem sobre a liderança de louvor uh, e eu quero aqui indicar três livros uh, que são, a meu ver, os, os melhores que nós temos no Brasil e eu, sem falsa modéstia, vou incluir o meu livro nessa, nessa aí. Mas eu quero começar com o livro do Bob Coughlin, chamado Worship Matters em inglês. No Brasil foi traduzido dentro do curso Vida Nova de Teologia Básica das edições Vida Nova. É o volume número 11, Louvor e Adoração, é um da capa vermelhinha. Não se assuste a capa lá, Curso de Teologia, é esse livro uh, que ele fala sobre o Ministério de Louvor e a Liderança de Louvor. Para mim é o melhor livro na área, no mundo. É um absurdo esse livro, assim, é uma coisa maravilhosa. Uh, Bob Coughlin, Edições Vida Nova, Curso Vida Nova de Teologia Básica, Louvor e Adoração. Uh, o segundo livro é o livro do Andy Park, líder histórico da Vineyard, compositor de uh, In The Secret, né? aqui traduzida como Eu Te Busco, uma das músicas mais cantadas no Brasil. Brasil inteiro do Ministério Vineyard. Uh, é, o Andy Park escreveu um livro pela editora Vida. Eu não sei se ainda é publicado, se está esgotado. É Aí que se tiver esgotado pode procurar. No, não vai procurar PDF na internet pra roubar não, hein, pessoal. É, vai na estante virtual, vê se você consegue comprar um exemplar. Se chama Em Espírito e em Verdade. É um livro maravilhoso que ele fala sobre. Mas é uma visão mais carismática. O Bob Kaufman é uma visão mais reformada. É, mas ambos são muito legais. E... Por último, eu quero indicar o meu livro, Mergulhando na Adoração, uh, que falo bastante, bastante, bastante sobre isso. Então, é a preparação, a pessoa entender, né, basicamente, o seu lugar, a sua responsabilidade, por que, que ela tem que ministrar, como ela pode ter ferramentas para ministrar. Então, ô, ô Jonas, é uma mistura de investir na capacitação ao mesmo tempo que eu vou colocando as pessoas para fazer. Porque tem igreja que é assim, investe, 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 e não tem coragem de deixar as pessoas fazerem. Tem igreja que deixa as pessoas fazerem e não investe nada em capacitação. Eu acho que é um equilíbrio entre as duas coisas para a gente poder uh, ver os ministérios crescendo e as pessoas crescendo no desenvolver do seu ministério e na atuação ministerial diante da igreja para abençoar a igreja também uh, essas foram as perguntas de hoje o nosso episódio de perguntas e respostas que é sempre um sucesso da audiência eu quero te lembrar que você pode me escrever sempre uh, fora das caixinhas de perguntas lá no arroba renas no instagram e, e eu acho que é sempre muito legal essa troca com você, você que nos ouve. Eu quero deixar um abraço aqui no, no encerramento desse programa, dizendo que semana que vem nós vamos voltar com um novo episódio, episódio número 123, mais um tema uh, de muita relevância, já caminhando para o mês de dezembro e o final da quarta temporada e nós já temos, acho que esse é o 12º episódio da quarta temporada e nós vamos completar aí não até mais, acho que é o 14º nós vamos completar 18 episódios na, na quarta temporada e eu tenho recebido muito feedback e eu espero que esteja abençoando a sua vida compartilhe, comente esteja sempre presente aqui com a gente um grande abraço e até semana que vem